0: Merhaba, Mor Anlatıyor podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride erkek şiddetinin kadınlar üstündeki etkisini, kadınları şiddet ilişkisinde tutan nedenleri ve kadınların şiddetten uzaklaşma mücadelelerini ele alıyoruz.
1: Her birimiz kadın olduğumuz için patriyarkal sistemden kaynaklanan erkek şiddetine birçok farklı biçimde maruz kalabiliriz. Yaşadığımız şiddetten kaynaklı olarak kendimizi suçlu, Yalnız çaresiz hissedebiliriz, kaynaklarımızdan uzaklaştırılmış olabilir, şiddetten uzaklaşırken hangi mekanizmalardan yararlanabileceğimize dair bilgi sahibi olmayabiliriz. Bu durumda yargılanmadan dinlenebileceğimiz, şiddetsiz bir yaşamı kurarken adım adım planı yapabileceğimiz, ihtiyaçlarımızı ve alternatiflerimizi konuşabileceğimiz, bazen bu ihtiyaçları keşfedebileceğimiz, Aynı zamanda yasal mekanizmalardan ne şekilde yararlanabileceğimize dair bilgi alabileceğimiz alanlara ihtiyaç duyabiliriz. Dayanışma merkezi, güçlenmek, şiddetten uzaklaşmak veya şiddetle ya da şiddetin etkileriyle baş edebilmek için gerekli desteklere erişebileceğimiz yerlerdir. Yaşadığımız şiddet üzerine konuşabileceğimiz, duygu ve düşüncelerimize eşlik edilen, şiddetin bizim suçumuz olmadığını işittiğimiz ilk alanlardır. Kamu kurumlarının ve bazı yerel yönetimlerin kadın danışma merkezleri bulunmaktadır. Kadınların şiddetten uzak bir yaşam kurabilmeleri için bu merkezlerde nitelikli, kadınların ihtiyaçlarına dönük çalışmaların yürütülmesi, diğer yandan bu alanda çalışan kişilerin erkek şiddetine karşı kadınları güçlendirecek yaklaşıma sahip olması çok önemlidir. Bizim de Mor Çatı olarak bir dayanışma merkezimiz bulunmaktadır. Bu merkezde Feminist ilkelere dayanarak kadınları yargılamadan, kadınlar adına karar vermeden dayanışma kurmaktayız. Telefonla, e-maille ya da yüz yüze ulaşılması mümkün olan dayanışma merkezinde güçlenmek karşılıklı olarak gerçekleşir. Kadınları kurtarmayı ya da kadınlara yardım etmeyi değil, onlara kendi kaynaklarını işaret ederek güçlerini hatırlatmayı ve kadın dayanışmasını güçlendirmeyi hedefleriz. Kadınlar olarak şiddetin içindeyken sadece hayatta kalmaya, kısa süreli planlar yapmaya odaklanırız. Kurmak istediğimiz yaşamı uzun uzadıya düşünmeye fırsatımız olmayabilir. Dayanışma merkezine ulaştığımızda da aklımızda birçok soru olabilir. Karışık hissedebiliriz. Şiddetten uzaklaşma sürecinde ne gibi desteklere erişebileceğimizi bilmeyebiliriz. Şiddet uygulayan tanıdığımız biri, kocamız, eski kocamız partnerimiz ya da akrabamız olabilir ve bizi yalnızlaştırmış, sosyal ve ekonomik destek alabileceğimiz kişilere erişimimizi engellemiş olabilir. Buradan itibaren ekonomik güçlükler yaşamaktan korkabiliriz. Varsa çocuklarımızın bu süreçten zarar görmesinden tedirgin olabiliriz. Çok yönlü bir biçimde desteklenmeye ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte aldığımız desteklerle plan yapabiliriz. Kaynaklarımızı ortaya çıkarabilir ve yeni kaynaklar keşfedebiliriz. Her birimizin öyküsü, şiddet ve şiddetten uzaklaşma deneyimi biriciktir. Şiddet yaşamak bize kendimizi güçsüz, çaresiz hissettirebilir. Var olan gücümüzü, aileyi, kurduğumuz ilişkiyi ayakta tutmaya aktardığımızdan kendi gücümüzü görmek kolay olmayabilir. Aynı gücü şiddetten uzakta bir yaşam kurmaya yönlendirdiğimizde yaşamımıza dair üreteceğimiz yeni sorular ve yanıtlarla şiddetsiz bir yaşamı kurmanın olanaklarını oluşturmak mümkün. Dayanışma merkezinde verilen destekler her kadının kendine özgü durumuna göre başvuru alan ile birlikte planlanır. İhtiyacımıza göre sosyal, hukuki, psikolojik destek alabiliriz. İhtiyaç duyduğumuz haklarımızla ilgili temel bilgilere erişmek, dayanışma merkezindeki çok yönü desteğin ilk adımlarından biri olarak düşünülebilir. Kadınlar olarak doğru bilgiye erişmemiz çoğunlukla kolay olmayabiliyor ve bu bilgilere erişmemiz güçlenmemizin önemli bir parçası. Bu doğrultuda temel hukuki bilgileri dayanışma merkezindeki sosyal çalışmacı vasıtasıyla edinmek mümkün. Alana dair, bilgi ve deneyim gerektiren hukuki durumlar söz konusu olduğunda ise, kadınların doğrudan avukatlar ile görüşmesi sağlanabilir. Kadınlar olarak şiddetten uzakta bağımsız bir yaşam kurarken ekonomik desteklere ihtiyaç duyabiliriz. İstihdam ve meslek edindirme kurslarından, Çocuklarımızın eğitim ile ilgili ihtiyaçlarına dek uzanabilecek bu ihtiyaçları tespit ettikten sonra görüştüğümüz sosyal çalışmacı bu konuyla ilgili erişebileceğimiz kaynaklara işaret edebilir. Diğer yandan ekonomik desteklere ihtiyaç duyduğumuzda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Sosyal Hizmet Merkezi gibi kurumlara yazılı olarak başvuruda bulunabiliriz. Bazı durumlarda Sosyal çalışmacı gönüllüler başvuru sürecinde bu kurumlara verilmek üzere sosyal inceleme raporları yazabilir, gerektiğinde kurumlarla iletişime geçebilir. Dayanışma merkezinde verilen desteğin bir diğer parçası da yaşadığımız şiddete ilişkin riskleri analiz etmek ve güvenlik planı yapmaktır. Şiddetin oluşturduğu tehdit, şiddet uygulayan için hangi yöntemlerin caydırıcı olabileceği, ne önlemler alınabileceği, kadının şiddet uygulayan hakkındaki bilgisinden itibaren kadınla birlikte değerlendirilir. Bu doğrultuda 6.284 sayıda kanun kapsamında gizlilik, şiddet uygulayanın silahını teslim etmesi, kimlik değişimi gibi yasal yollara başvurulabilir. Şiddetten uzaklaşma sürecinde kadınlar olarak her birimiz farklı yöntemler üretiyoruz. 6.284 sayılı kanun kapsamındaki haklarımızdan yararlanarak evimizden ayrılmadan da şiddetsiz bir yaşam kurmamız mümkün. Bu doğrultuda kolluk veya aile mahkemesi üzerinden şiddet uygulayanın kendimizden ve çocuklarımızdan uzaklaştırılmasını, çocuklarımızın geçici velayetini ve tedbir nafakası talep edebiliriz. Peki sığınak ihtiyacımız geliştiği takdirde neler yapabiliriz? Bazen sığınağa ihtiyacımız olduğunu fark edemeyebiliriz. Bulunduğumuz ortamda yaşadığımız şiddetten dolayı plan kuramadığımızdan ne istediğimizi bilmek mümkün olmayabilir. Çocukların etkilenecek olması, ailenin korunması, ekonomik güçlükler, çaresizlik duygusu gibi birçok konu sığınak ihtiyacının olduğunu gösterebilir. Şiddetsiz bir ortamda bütün bu kaygı verici konulara bakıp kendimize sağlatarak şiddetten uzak bir yaşam kurabiliriz. Bu ihtiyacımız dayanışma merkezinde başvuru alan gönüllü birlikte değerlendirilir. Kadınların kendilerini güvende hissederek bütün bu deneyimlere bakabileceği bir alan olduğu ve eğer isterse bunun hakkı olduğu dayanışma merkezi gönüllüsü tarafından ortaya konur. Peki sığınaklar nasıl alanlardır? Sığınaklar erkek şiddetine maruz kalan kadınların
0: çocukları ile birlikte kalabilecekleri şiddetten ya da şiddetin etkilerinden uzaklaşarak bağımsız bir yaşam kurmak için ihtiyaç duydukları destekleri alabilecekleri yerlerdir. Sığınak düşüncesi, şiddetsiz bir alanda yaşamın kontrolünü ele alıp kendi hayatlarımız üzerine kararlar verebilme ve özgürleşme fikriyle bağlantılıdır. Sığınaklara şiddetin herhangi bir türüne maruz kalan, can güvenliği tehlike altında olan, yaşamının bir evresinde şiddete maruz kalmış, şu an sıcak bir can güvenliği riski olmayan ancak, Şiddetin etkilerinden uzaklaşmak isteyen 18 yaş ve üzeri her yaştan kadın gidebilir. Sığınaklar yalnızca can güvenliği riskinden kaçılan bir yer değil, aynı zamanda sıcak bir güvenlik riski olmasa dahi yaşanılan şiddetten uzaklaşarak uzun süreli çözümler geliştirebilmek, yaşanılan şiddetin sıcak etkilerini üzerimizden atıp kendimizi sağlatacağımız, şiddetin etkisinden sıyrılmak için ihtiyaç duyduğumuz desteklere ulaşacağımız, Hedeflerimizi koyabilmek, yerine getirebilmek için gerekli desteklere ulaşabileceğimiz yerlerdir. Bu anlamda sığınaklar hayatlarımıza dair kararlar alabilmemiz için geçici süreliğine var olan bir araçtır. Sığınaklara yerleşmek için herhangi bir delil ve tanığa ihtiyaç yoktur. Sözel ifade sonrası kolluk kuvvetleri, kadınları varsa çocuklarıyla birlikte sığınağı yönlendirmekle yükümlüdür. Morçat'ı sığınağına başvuruda bulunmak isteyen kadınlar, öncelikle dayanışma merkezindeki sosyal çalışmacılara ulaşmaktadır. Başvuran kadının ihtiyaçları sosyal çalışmacıyla birlikte derinlemesine değerlendirildikten sonra sığınak kabulleri gerçekleşmektedir. Sığınaklarda destek veren çalışmacılar bir kurtarıcı değildir. Bu nedenle sığınaklar dayanışmanın varlığıyla güçlendirici yerlerdir. Kadınların kadınlara destek olması, dayanışma kurulması, kadınlardan yana bir yaklaşımla kadınların yaşadıkları şiddetin kanıtını sunmak zorunda olmamaları, önyargısız bir biçimde dinlenmeleri sığınak çalışmalarının esasını oluşturmalıdır. Benzer deneyimleri yaşamış kadınların bir araya gelmesi, şiddetin kişisel değil toplumsal bir sorun olduğu, şiddetin sonlanabileceğini ve birlikte yaşamanın pek çok biçimi olabileceğini görme olanağı verir. Şiddete yol açan iktidar ilişkilerinin yani hiyerarşinin sığınaklarda yeniden üretilmemesi, Ekip çalışması, toplu yaşamın dayanışma üzerine kurulduğu işleyişlerin benimsenmesi önemlidir. Sığınaklar toplu yaşam alanları olduğundan mutfak, banyo, salon gibi ortak alanlar olabilir, kadınlar odalarını başka kadın ve çocuklarla paylaşabilir. İdeal bir sığınak çalışmasında kadından yana bakış açısı olmalı, kadınlar yaşları, etnik kökenleri gibi nedenlerle ayrımcılığa uğramadan yalnızca şiddet gördükleri için sığınağa başvurabilmelidir. Hangi yaşta olursa olsun, tüm kadınların şiddetten uzak bir yaşam kurma ve özgürleşmeleri sığınaklar aracılığıyla mümkün olmalıdır. Sığınaklardan alınan hukuki, psikolojik destekler, bir kuruma dilekçe yazmak konusunda destek almaktan, yeni bir ev kurmak için gereken eşya, kira desteğine kadar uzanan sosyal destekler, şiddetten uzakta güçlenerek yeni bir hayat kurmamıza yardımcı olur. Kadınlar sığınakta kaldıkları süreçte tüm hukuki başvurularını gerçekleştirebilmekte, uzaklaştırma ve gizlilik kararı başvurularını yapabilmekte, boşanma davası açabilmek için baroların adli yardım birimlerinden ücretsiz avukat desteğine başvurabilmektedirler. Sığınakta kaldığı sürede kadınlar eğitimlerine devam edebilmekte, iş bulup çalışabilmektedirler. Sığınaklarda kadınlar için olduğu kadar çocuklar için de çalışmalar yürütülmektedir. Çocuklar çoğu zaman şiddetin bir tanığı olarak, çoğu zamanda şiddete doğrudan maruz kalarak ya da ihmal edilerek şiddetten olumsuz etkilenmekte ve desteklenmeye ihtiyaç duymaktadır. Sığınakta kaldıkları sürece eğitim, sağlık ve diğer ihtiyaçları için destek alabilmektedirler. Bunun yanında sığınakta kalınan süreçte ortak keşemi kolaylaştırmak, birlikte yaşadığımız kadınların deneyimlerini duyarak güçlenmek için tematik grup çalışmaları da gerçekleşmektedir. Kamu kurumlarına ait sığınaklarda az önce bahsettiğim ideal sığınak çalışmasının yürümediği, koşullarının kadınlar ve çocukları için zorlayıcı ve denetleyici olduğu örneklerde ne yazık ki mevcuttur. Örneğin 12 yaş ve üzeri oğlan çocuklarının anneleriyle birlikte sığınakta kalamıyor olması, sığınakta kısıtlı telefon kullanımı, zorlayıcı ve gündelik yaşamın akışına ve iş yaşamına uygun olmayan giriş-çıkış saatlerinin olması bunlardan en öne çıkanlar olarak sıralanabilir. Ancak ev içinde ve dışında yaşadığımız şiddet biz kadınlara hayatta kalma, kendi yaşamlarımız hakkında plan yapabilme becerileri de kazandırır. Sığınaklardaki zorluk koşulların geçici olduğunu ve buranın yalnızca özgür bir yaşam için bir geçiş aracı olduğunu bilmek, sığınak koşullarından kaynaklanan zorluklarla mücadele edebilme gücünü de vermektedir. Bu mücadele bizlerin haklarımızı daha iyi öğrendiğimiz, kadın dayanışması sayesinde iyileşebildiğimiz bir sürecin parçasıdır. Sığınaklar geçici süre destek alabileceğimiz yerlerdir. Feminist yaklaşıma göre her kadının durumu biriciktir. Yaşanan şiddetin koşulları ve kadın üzerindeki etkisi her kadın için farklılık göstermektedir. Tam da bu nedenle sığınakta kalma süresi kadınların ihtiyacına göre değişiklik göstermektedir. Morçatı sığınığında kalma süresi kadının hedefleri üzerinde çalışma ve güçlenme süresiyle doğru orantılıdır. Ancak kamu kurumlarına ait sığınaklar 3 ila 6 ay arasında süreler verebilmektedir. Bu sürelerin kadınların ihtiyaçlarına göre uzatılabildiğini bilsek de sığınaklarda hedefli bir çalışma yürütülmediği takdirde oradaki süre gün doldurmaktan öteye gitmeyecektir. Nitelikli ve hedefli bir sosyal çalışma sonrası kadınlar kendilerine şiddetten uzak yeni bir yaşam kurarak sığınaktan ayrılabilmektedir. Sığınaktan ayrıldıktan sonra kira desteği, Kreş ve çocuklar için maddi destekler bağlı bulunan kaymakamlık ya da valiliklerin sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurular sonrasında sağlanabilmektedir. Yine sığınaktan ayrılıp evine çıkan kadınlar aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığına ait sosyal hizmet merkezlerine ekonomik destek ve kreş desteği için başvuruda bulunabilirler. Sığınaktan ayrılan kadınlar hem sığınaktan çıkış sonrası destekler için hem de sonrasında ihtiyaç duyduklarında tekrar dayanışma merkezine ulaşarak ...destek almaya devam edebilirler. Bu açıdan dayanışma merkezlerinin varlığı... ...kadınların ihtiyaç duyduklarında... ...yeniden ulaşabileceği alanlar olması... ...büyük öneme sahiptir.